0: Bom dia a todos, estamos sextando hoje, uma semana que foi bacana, né? Ela deu uma pancada para cima e depois devolveu a paçoca, para usar os termos aqui do Alex Martins. Bom dia. Bom dia, Pipo. Para usar os termos. O termo também, cunhado, é coautor de Nicolas Borsói. Bom dia, Nicolas Borsói. Bom dia, pessoal. Então, uh, uh, hoje a gente Sim. tem uma... Olha Moacir aqui. Júnior, vamos para Disney. É, olha, então hoje o mercado tem, tem um quadro um pouco diferente. Hã? Compartilhar a tela. Hoje o mercado tem um quadro um pouco mais satisfatório do que a gente tinha ontem. Ontem nós começamos o dia aqui falando de uma queda... Absolutamente inédita de Facebook, foi uma evaporação de valor raramente vista. Então hoje a gente tem uma outra notícia, inversa. Ontem saiu o resultado da Amazon, nós comentamos isso aqui, no, eu comentei isso aqui no código de fechamento, e a Amazon veio com o resultado daqueles, bombásticos, assim, positivo e isso impulsionou o papel para uma alta de quase 20%. O papel já, já vale 1 trilhão 410 no fechamento de ontem, valia, tomou mais um impulso. Isso melhorou a percepção de risco, mas não durou muito. A paçoca que nem foi entregue, de fato, no mercado à vista, né, é, foi devolvida. Uma paçoca não entregue devolvida porque o mercado deu uma uma, vamos dizer assim, desanimada. Então vamos ver como é que foi o mercado essa madrugada. Vamos só recuperar quanto caiu os Estados Unidos ontem. O Russell caiu em 90, o Nasdaq 3,74, S&P 2,44 e o Dow Jones caiu em 45. Na Ásia, o Japão subiu 0,73, Hong Kong subiu 3,24, Uh, e a Austrália, Sidney, subiu 0,60. Uh, na Europa, as bolsas estão dando uma realizada. Né? Londres cai 0,06, que é 0 a 0. Paris cai forte é 0,91. Taxi de Frankfurt cai 1,55. Uh, os futuros dos Estados Unidos, que estavam com uma alta forte de madrugada, ali na casa de um em alguma coisa, devolveram uma alta. O mini do Dow Jones está a 0,40 de queda, o mini do S&P está 0,06, está 0 a 0, e o Nasdaq com 0,58 de alta. Curioso isso. Né? Ah, hoje é, as commodities estão em alta forte, o petróleo está subindo 1,79, o WTI está a 91 dólares centavos, o Brent está 1,66 de alta, o gás natural está no 0 a 0 em 5 dias ele subiu 14%, vale a pena dizer o alumínio está caindo em 53 o cobre subindo em 47 o minério de ferro subiu 3,50 o níquel subiu 0,45 o boi está 0,10 de queda que é um 0 ,00, zero a zero. Caindo 0 o café do 0,62 milho subiu 0,36, algodão 0,24, soja 0,50, açúcar esticou 1,10, e a, a, o trigo 0,50 de alta. A gente vai ter dado para sair hoje, eu vou deixar os dados por conta do Nicolas. E, e, e assim, hoje a gente tem petróleo e minério de ferro subindo, Ainda que a percepção de risco esteja alta lá fora nesse momento. O, o VIX está com 25,63, é 1,28 de alta, é uma alta significativa. Vamos dar só uma xeretada se tem Vale e Petro lá fora, vamos ver Vale, Vale, o ADR de Vale, vamos ver. Será vale, que Vale,
1: Vale? Hã? Será que Vale, Vale? Vale?
0: Trocadilhos à parte do. Hum. Pera aí. Travou aqui.
1: Especie da Xuxa, hein, meu?
0: Não, não foi. Aqui. É... Bom, eu vou fazer o seguinte, eu já volto com o Vale enquanto o Nicolas vai correndo aí, porque o tempo tá escasso, como sempre.
1: Eu passo. Ó, o EWZ tá com uma queda de 0,60. Vamos ver, Vale. tá com uma altinha de 0,50 E PBR tá com uma queda de 0,07 é Bom, EWZ bem para baixo, Vale para cima e Petrobras basicamente no 0 a 0 Bom, hoje é um dia bastante importante, né? Hoje a gente tem o payroll de janeiro Depois daquele ADP de quarta-feira aí do aviso da Casa Branca na terça de que esse payroll vai ser negativo é, tá todo mundo meio que preparado, né? com a guarda levantada para um número bem ruim. Né? Ah, ontem a Goldman Sachs soltou uma projeção que pode ser uma destruição de 500 a 1 milhão de empregos né, em janeiro. Ah, tudo por conta da Omicron. Né? Ah, então, assim, não é totalmente inesperado, né? não deve frustrar os planos do Fed, mas... Uh, se for um número muito ruim, o pessoal com certeza vai se aproveitar do momento para vamos dizer assim, né? reduzir um pouco essas apostas de altos juros. Muito embora, uh, olhando à frente, né? Uh, a percepção é que uh, esse é um dado menos relevante, né? Principalmente se você botar na conta que as infecções nos Estados Unidos já começaram a ceder, né? Ainda tem bastante gente morrendo nos Estados Unidos. Aqui também, né? Voltou a ficar acima de mil mortes por dia. Mas... Uh... Em termos de infecção, né, os Estados Unidos já está é, com alguma cara de que está fazendo uma reversão. né. Então, vamos dizer assim, seria um payroll ruim e temporário, né, retransitório, né, como o pessoal gosta de falar. Mas é, eu queria fazer um destaque, na verdade, de ontem. Né? Ontem, a, os Falcões chegaram na Europa. Né? De fato, a zona do euro estava sendo, vamos dizer assim, o bastião né, do, da política monetária. A estimulativa, né? o BCE estava com um diagnóstico bastante diferente é, do resto dos bancos centrais e ontem é, mudou tudo, né? inverteu a equação. Ah, eles até mantiveram as taxas de juros, não fizeram nenhuma sinalização de movimento de política monetária mais concreto, mas se você pegar a entrevista coletiva, a Lagarde colocou que eles vão revisar né, o plano de política monetária na reunião de março, de maio, na de junho. E que não dá para tirar nada da mesa, né? Então o pessoal ontem girou um baita, uma baita buchada né, nos juros europeus. Acabou estressando as treasuries. E hoje a gente tem, vamos dizer assim, né, o BOJ um pouco menos, né? Que é o Banco Central do Japão, mas a gente tem os quatro bancos centrais principais do Globo remando na mesma direção. né? É uma direção de aperto de política monetária uh, e, assim, com traços de que pode ser agressivo. né Se vocês pegaram a decisão do Banco da Inglaterra ontem, foi por 5 a 4, a alta de 0,25, e os quatro dissidentes voltaram por uma alta de 0,50. Né? Isso com a, o, o, o BOE a, 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 tipo, iniciando o processo de redução de balanço, né, ou seja, na visão da maioria do, quer dizer, de metade dos membros do Comitê de Política Monetária da Inglaterra, reduzir balanço e subir os juros no 0,25 não era suficiente, né, precisava subir em 0,50, então, é... mais um recado, né, que esse é um ano para apertar os cintos que é... vai ser cheio de emoções, né, Banco Central retirando liquidez sempre é um... uma conjuntura é... bastante perigosa, né, e bastante volátil, na verdade, né? Então, acho que além da questão da Amazon ter surpreendido ontem, uh, quem estudar uh, a indústria de asset management uh, vai perceber que uh, tem uma estratégia chamada vol targeting, né? Que é basicamente você controlar a vol do fundo, né? Através das alocações que você está fazendo, né? E a gente sempre pensa em travar o retorno né, da, da carteira, mas na verdade uma das classes mais bem sucedidas de investimento é travar a volatilidade do fundo. né? E essa classe de, de hedge funds, eles têm muito patrimônio. Né? E para que eu estou falando isso? Porque a avó do mercado tá muito alta. né? Quando você pega é, empresas de market cap, uma capota 30% no dia, a outra sobe 12%, se não estou enganado, que subiu no... É, no aftermarket.
2: Bateu 14, 14 acho.
1: 14, né? Então, esses fundos eles vão sair gerando uma liquidação de posições justamente para controlar a vol do fundo. Né? Quando é, você tem esses é, essas explosões de volatilidade, esses fundos saem vendendo. Né? Então, assim. É surpresa né, que as bolsas tenham entregado a alta que estava operando de madrugada, mas, assim, se você pensar por esse ponto de vista. Até que não é tão surpreendente assim, né? Até porque o VIX continua subindo, né? Ele tá se aproximando de 26 agora. Mas, ok, não é 33 como foi na semana passada, mas se você olhar a figura do VIX, ele tá com uma baita cara autista, né? Então, nessa conjuntura, esses fundos tendem a reduzir posição, né? Que vai aumentar a pressão vendedora no mercado. Então, a Assim, tá, tá bem difícil né, para as bolsas americanas uh, se manterem né, nessa trajetória de alta. Enfim, resumo da ópera. né Acho que hoje é um dia mais tranquilo para acompanhar, porque só tem um evento importante, mas ele é um evento que vai trazer bastante vó no mercado. Payroll já é, tradicionalmente, um dado que deixa o mercado bastante volátil. E como uh, vai ser um dado ruim, ou melhor, espera-se que vai ser um dado ruim, é, Para quem for operar, é, bastante cuidado no horário da divulgação do payroll, que é às 10h30. Tá? E de resto, acho que é isso. Aqui no Brasil a gente está preso nessas discussões uh, de isenção tributária. Né? E por um lado é bom né, na parte de inflação, por outro passa uma sinalização que o fiscal tá, ainda está sem controle. Né? Uh, ontem o Colnago uh, falou que a desoneração pode custar 80 bi a deslonação do IPI, né, pode custar 80 bi de reais. E vão lembrar o parto que foi, né, arranjar 100, 100 Bid de reais para fazer a PEC dos precatórios e a, a mudança, né, no teto de gastos. Então, o mercado está, vamos dizer assim, meio levitando, né, nesse momento que o BC sinalizou ah, que vai reduzir o ciclo, mas se vocês pegarem a ponta longa da curva de juros ontem, ela subiu, né. Então, a gente está entrando numa conjuntura bastante arriscada e com o fiscal mostrando cada vez mais fragilidade. Né? É um cenário bastante complicado né? para fazer a alocação. Então. A... Cuidado, né? Acho que esse que é a grande, o grande conselho que eu posso dar nesse momento. É, ainda mais quando tá todo mundo super empolgado né, com a bolsa e, obviamente, né, depois de um, de um salto como deu em janeiro. É, acho que é bom ficar uh, com o um pé atrás porque a conjuntura tá ficando bastante adversa. Né? Enfim, é, deixo suas dúvidas aí no chat depois eu vou é, tentar endereçar algumas para vocês. Né? E vou passar a palavra para Alex Martins.
2: Alex? Valeu, Nicolas. Bom dia a todos. É, bom, pessoal, compartilhar minha tela para que a gente possa dividir junto aqui as imagens. As imagens. Bom, pessoal, vamos lá. É, o dólar, mais uma vez, né, fechando aí na região dos 5.320, é uma região importante né, é, de acúmulo na semana. Tá? O destaque que eu quero trazer para vocês no gráfico e aí é em questão de volume... É, a gente tem aqui tá? a gente tem aqui da, da região que vai do 5350, né, até o 5320 um acúmulo de volume quase que é, quase que igual ao que a gente teve no rompimento ali do 5430, tá? Então, o que que que, que, essa, que que isso nos traz, né? Na análise técnica existe a... Deixa eu apagar aqui. Existe a técnica né, de acumulação, que é quando o mercado já tem aquela queda, né? E aí ele começa a acumular em fundo, mostrando que tem alguns players que de repente pode estar montando algumas posições compradas E outros até é, saindo de posições mal feitas, no caso na compra talvez acima ali dos 5.400, 5.500, tá? Essa, essa, esse volume, né, o que chama a atenção no volume é a figura do martelo invertido que a gente tem no diário, tá? para quem, é, de repente, curte aí, né, algumas figuras gráficas. Eu já falei anteriormente, eu não sou muito fã de figura, de figura gráfica para o dólar, porque eu acho que o dólar tem variáveis aí é, bem importantes e que muitas vezes já vi algumas pessoas é, ficarem presas nessas técnicas, né? E aí vem aquela desconfiguração, né? Da, da, da técnica e a pessoa de repente não, não consegue reagir né então é, a princípio eu acho que vale muito mais a, a, a técnica e da, da, da acumulação né você ficar de repente com a imagem de que realmente já tem uma acumulação no fundo e que caso a gente supere essa região dos 5,320 para cima tá a gente viu que ontem o mercado te, tentou uma reação né, de novo recusou aquela, aquela região dos 5.354, 5.356. Hoje eu já vou colocar aqui como forte ponto é, de compra, caso supere essa região, tá? Devido a essa acumulação que a gente tem no fundo e devido a essas recusas que o, que o, que o dólar teve na região dos 5.35. Na minha visão, caso a gente supere essa região, a gente pode ter sim é, um movimento de compra acelerado. tá? Ponto de atenção, vai ficar né, chatinho de novo aí nesse 5.320. Se eu é, der um zoom aqui no gráfico, vocês vão ver que é a região aqui ó, que mais foi negociado. Deixa eu até apagar a reta para ficar mais claro ainda. Está tá aqui, 5.320, a região que mais foi negociada. Então, merece uma, uma certa atenção também caso comece a trabalhar acima desses níveis de preço, porque a gente vai ter de novo um mercado que acumulou em fundo e que pode estar tá querendo ganhar aí é, um movimento de pullback, um movimento de recuperação. Então eu também vou deixar na cor verde, eu não vou nem colocar na cor amarela é, como, como sinal de atenção. Eu já acho que superando essa região dos 5,320 levando levando 5,350, a gente pode ver o mercado querendo testar a região dos 5,380 ou até mesmo um 5,400. Tá? Na parte da venda... Eu acho que é, acelera um, um, um movimento aí a favor dessa tendência que a gente tem visto nos últimos dias na perda da mínima tá Se perder essa mínima, a gente vai ter essa LTA que vem desde lá de baixo. Tá? Deixa eu dar mais um zoom aqui para que a gente consiga ver ela desde o início. Então, aqui ó, o que, que é essa LTA? É o fundo ali desde 2019, meados ali do, do, do final do primeiro semestre de 2019 pegando ali os fundos né, de final de 2019 começo de 2020 e pegando esse fundo que a gente fez em 2021 tá? quando a gente traça essa LTA a gente vê o mercado é, tendo aí um suporte importante na região que a gente já vem falado né, tem sido até chato ficar é, tem sido repetitivo que é o 5.265, 5.260 tá? então a LTA também cruza justamente nessa região de suporte, caso né, a gente perca, não é uma região, lembrando, tá? não é uma região fácil aí, é, de se perder. Eu acho que daqui para baixo a gente vai ter é, bastante. É uma, é, são, são várias regiões de, de, de região de compra. Tá? Quem, quem acompanha de repente balança de pagamentos, conta corrente, é, encontra alguns fundamentos para se nessa nessa, nesses níveis de preço você começar a montar algumas posições. É, comprado em dólar né? Alguns fundos falam isso Então não é uma região que de repente Vai ser fácil de ser perdida Mas né, a gente tem que levar em consideração Que a gente vem vivendo aí Momentos de fluxo de entrada De recursos do, vindos do exterior Bastante expressivos tá? Então ponto de atenção 5,290 é, A gente tem um petróleo Até o né, Nicolas você perguntou do petróleo Acabei de ver aqui no Broadcast Saiu aqui, ó. O petróleo acelera ganhos, sobe mais de 2% com ameaça de oferta. Sudão do Sul foi obrigado a cortar a produção devido a alagamentos. Então, a gente tem um petróleo aí que também é, pode mexer aí com, com, com algumas moedas, inclusive é, emergentes, tá? Então tudo isso tem que ficar no radar. E, claro, também temos payroll. É... Mas
0: cabe uma correção aqui, o nosso jornalista. A produção do Sudão é insignificante. insignificante é. Meso, mas, tá mas é aquilo global. que a gente estava
2: falando, né? Quando, quando o, o, o mercado já está naquela tendência, qualquer aditivo que você coloca, o mercado agarra com vontade, né? É. Então é isso aí, ó. É, ponto de atenção, então. Na venda, não, tá? 5,290. um aditivo, né? É, sudão
1: é irrelevante, né? Mas ontem o fato de ter tido uma explosão na Nigéria é um fato. É, a
0: Nigéria a não é, que... é irrelevante.
1: Isso. Nigéria é, esse é o, é o ponto. Todo. E... a curiosidade é sobre o jornalista, o jornalista aspirando. Tá e aí o presidente de Israel vai visitar os Emirados Árabes Unidos, os caras têm que ficar detonando míssil, que os caras estão jogando. Então, tipo, toda aquela região ali tá bastante estressada geopoliticamente. Né? Então, ah, o caminho, né? Onde deságua mais rápido, com certeza, é o petróleo, e por isso está pressionado desse jeito.
2: Pessoal, quando a gente vem né, para os contratos em aberto, no consolidado, você vai olhar, você não vai ver tanta variação. Né? O investidor não residente, o gringo, ficou com um saldo ali comprado em 25 contratos. Né? E o institucional nacional comprado em 7.500 e contraparte dele foi banco e pessoa jurídica não financeira. Só que, como o dia de ontem a gente teve ali, quem acompanhou, na parte da manhã a gente teve um movimento forte de compra e depois um movimento forte de venda, eu prefiro olhar é, o dólar padrão e o mini né e tirar um pouco ali o consolidado tirar um pouco do ruído do DDI e também do swap cambial, então quando a gente pega principalmente o mini dólar, tá? a gente teve fundos é, fundos locais comprando 6 mil contratos e eu não residente no mini dólar, vendeu 50, quase 50 mil contratos 49.599 é, e já no dólar padrão o, o não residente ele comprou 4.800 contratos e os fundos locais compraram tá Então, por isso, a gente é, tem aí os números confirmando a volatilidade no mercado de dólar ontem. A, a, quem foi ali né, o principal player que devolveu toda aquela alta depois de bater 5,350, e colocando o mercado de novo para fechar numa região é, que tem sido ali difícil de trabalhar. É, longe né difícil de fugir dessa região que é o 5.320 já vindo para a parte do índice o índice aí trabalhando nessa lta nesse canal nesse canalzinho de alta que a gente a gente já consegue até traçar aqui ó se a gente for pegar esses topos aqui a gente já consegue visualizar um canalzinho de alta bem é, bem forte tá no diário e ele tocou né abriu na, na, na linha de retorno abriu ali no no 111500 ontem e veio para fazer um movimento de recuperação fazer o teste de novo também como como dólar numa região de acumulação em topo né então diferente do dólar é, esse essa acumulação em topo eu vejo muito mais consistente no sentido de trabalhar acima e continuar o um movimento de alta do que o dólar de reverter o, 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 as quedas recentes que a gente viu é, nessas últimas semanas, tá? Então eu vejo um movimento do, do índice bem mais consistente, bem mais forte aqui na compra, tá? Acho que a ameaça realmente é esse 111,500 na perda dessa linha de retorno do canal de alto e aí sim a gente pode ter um índice de repente querendo testar regiões de 110 e 109, eh, 109 mil, tá pessoal? Dos contratos em aberto, também eh, pouca relevância no consolidado, tá? não residente comprou quase 12 mil contratos, fundos locais venderam 7.200, nada muito expressivo, pessoa física que estava comprado aproveitou também eh, a abertura em queda e a puxada que deu durante o dia, né? a alta que teve durante o dia, para também... Devolver parte das compras que fez em região de fundo, tá? É, bom, da minha parte é isso. Vamos acompanhar aqui agora a abertura dos mercados. O mercado, os mercados ainda em leilão. O dólar já abriu. O dólar abriu a 5,329. Lembra que o nosso ponto de atenção é 5,320. E depois o 5,350. Eu acho que acima dessa região a gente pode ter o movimento de compra aí... É consolidado no curto prazo e tentar um pullback até a região de 5,390 índice abriu a 112 mil e agora cai é, 140 pontos do ajuste, 130 caindo 0,56 então é isso pessoal os DEIs também abriram é, leve e alta no curto, no, nos DEI curto o, a, o, o miolo da curva sobe um pouco mais e os longos ainda os vértices longos ainda não abriram Pepa Nike
0: é, eu vou só retomar uma, uma questão, eu deixei passar, eu fiquei pensando um pouco, foi a respeito da, da Omicron, né? A Omicron, de fato, ela está impondo aos a, Estados Unidos uma, uma desaceleração forte no mercado de trabalho, tem muitos, muitos setores que estão que sofrendo com isso. E, e, e o número atual reflete, exatamente o número, os números atuais do mercado de trabalho refletem essa situação complicada lá. Mas a, olhando os números daqui, né, a gente vê que a situação aqui também está é, é, atingindo um, um, um pico que é realmente desagradável. A quantidade de casos reportados é, aqui atingiu um pico, né? a gente bateu um pico de 184 mil na média de 180 mil na média de sete dias é um número forte o número de casos já superou mil pessoas mortas por dia é, a gente tem que ficar atento a essa dinâmica também né? eu particularmente vinha considerando a Ômicron uma coisa absolutamente é, vamos dizer assim tranquila comparativamente às outras aos outros momentos que a gente viveu é, baseado na minha experiência pessoal eu tive e não foi lá essas coisas é, acompanho alguns alguns lugares aqui em São Paulo de internação é, a partir de informações pessoais e, e vou dando vou tendo uma visão bastante é, positiva a respeito disso mas olhando os números agregados do Brasil né, a gente está no nível razoavelmente preocupante. Né? É claro que a, a taxa de mortes por pessoas infectadas hoje é muito mais baixa do que já foi em, em março, abril, maio, junho de 2020, ou do ano passado mesmo quando a gente bateu o pico de 3 mil mortes. Porém, né, eu acho que isso é capaz de impor algumas desacelerações importantes alguns setores que a gente tem que ficar monitorando, em particular o setor de serviços. ficar de olho também nisso e eu faço a minha culpa. Eu estava considerando isso uma coisa absolutamente tranquila e relevante, mas a gente sabe que não é. Era isso. Da minha parte, era só isso. Nicolas, Nicolas Bolsonaro.
1: Bolsonaro. O problema né, é que, assim vamos dizer, as complicações são menores, né mas contamina muito mais gente. né Ontem a gente bateu é, um novo recorde de contaminações né? foram 300 mil casos confirmados. né? Então, obviamente, né, pode ter dia que a gente bateu um milhão e não tinha teste pra saber, né Mas o fato é que tem muita gente pegando ainda, né
2: recorde no Japão também
1: No Japão, é É que assim, a gente, eu não acompanho tanto mais no detalhe, né Mas se você olhar, tem muito lugar que tá batendo recorde de contaminação ainda, né uh, Tinha uma pergunta do artista de Rua, que era Se a Rússia invade a Ucrânia, tem Circuit Breaker? Acho que duas coisas pra se considerar, né Primeiro, qual que vai ser a reação da OTAN? Se a OTAN decidir ir para o pau, eu é, vou aproveitar a MP que o Bolsonaro passou e vou procurar uma caverna para comprar, né? Porque botar Estados Unidos e Rússia no mesmo campo de batalha para tretar...
0: Não vai ter caverna. É,
1: então... É... Mas assim, né, dado que estrategicamente para os Estados Unidos a Ucrânia não é tão relevante assim, né, eu acho que se invadir mesmo assim os Estados Unidos não, não vai para o pau, vamos dizer assim, né? não vai com tanta força, seria muito mais um efeito em cima da Rússia, né, a Rússia vai sofrer umas sanções bem pesadas, mas eu acho que não teria ah, um conflito armado de grande escala, né, até porque se vocês olharem, né, a estratégia militar que a Rússia colocou, eles chegam em Kiev em três dias, né, eles têm, é, têm tropas estacionadas na Bielorrússia e do, do oeste russo, né, tem umas três ou quatro bases bem grandes lá, né, principalmente de tanque, né, então dá para chegar muito rápido em Kiev, ia ser ia ser meio brutal, né? mas enfim. E o segundo ponto... É o posicionamento de mercado, né? Para ter Circuit Breaker, você precisa ter um mercado muito pesado numa ponta, né? Então, vamos lembrar, por exemplo, o Wesley Day ou o Coronavírus, né? Tava todo mundo muito posicionado na ponta comprada e você teve um problema de liquidez, né? Ah, eu já falei aqui algumas vezes, né? Mas eu lembro de um pregão de dólar que ficou sem venda de dólar por três horas. O meu chefe falou que nem em 2008 ele tinha visto isso, né? Então... É, você teve um posicionamento muito pesado numa ponta e sem liquidez. Então, você vai ter um circuit breaker pesado, né? Acho que pode bater a primeira? Acho que sim. Mas, é, assim, é, vamos dizer assim. Bater o terceiro circuit breaker eu acho bem improvável, né? A não ser que, de fato, a gente tenha um, uma reação no sentido de escalar para conflito, né? Aí, de fato, o cenário é completamente diferente, né? Então, uh, eu acho que... Tem esses dois fatores para serem considerados, né? E é isso. Então, pessoal, ótima sexta para todos, bom fim de semana e até segunda-feira.
3: Olá, pessoal, muito bom dia. Retomando, então, o nosso call de abertura, sexta-feira, hoje, 4 de fevereiro. Agora, é, estou aqui com o Matheus para a gente comentar um pouquinho do cenário corporativo, né? O Pepa, o Alex, o Borsois já trouxeram um pouco do cenário macro para hoje. Então a gente vai focar um pouco mais nas notícias de empresas e também se vocês tiverem dúvidas, pedidos de análise podem deixar no chat que depois que nós passarmos pelo noticiário corporativo iremos também para as perguntas do chat. Bom, Matheus, bom dia!
4: Bom dia a todos, ótima sexta-feira, bom dia Bruna, é, obrigado por nos aguardar aos que estão aí já esperando aí, né, ansiosos e também aos que estão chegando agora sejam bem-vindos bem de... <risos> exatamente sejam bem-vindos ao call de abertura tá bom é, falando um pouco de cenário né ao geral principalmente de commodities vocês já devem ter ouvido de manhã mas vamos dar uma recapitulada e ver como isso pode impactar em empresas tá é, o petróleo ele está subindo novamente então ficar de olho é, nas companhias do setor tá algo interessante que pode acontecer para ajudar esse setor aqui é ontem teve uma queda considerável desses ativos tá bom é, eu vou compartilhar a tela com vocês para mostrar uma coisa que é bem interessante é que às vezes acontece até me perguntaram ontem pessoal que trabalha na na mesa né respondendo alguns clientes e apesar do petróleo ter subido ontem, né? você vai falar, poxa, Petrobras, Prio e... E3R também, né? 3R, é, de certa forma, com menor, assim... É...
3: Proporção.
4: Propor... É menor relevância, relevância. Entre, as, entre as três, né? Sim. Mas também... Apesar de
3: ter entrado no Ibovespa recentemente,
4: sim, né? Sim, apesar de ter entrado no Ibovespa, as principais são Petrobras e Prio. Mas elas caíram... E daí fala, poxa, mas o petróleo subiu. Mas quando a gente olha no mensal, vou trazer aqui o investing porque eu acho que vai ficar mais é, expressivo aqui para vocês, tá? Vai ficar mais interessante visualmente falando, até mesmo que o, o próprio broadcast nesse, nesse caso. Eu até mandei isso. Olha, no caso de Petro Hill, ela teve uma alta de 15,72%. Vou aumentar um pouquinho aqui a tela. 15,72% no mês passado. Então essa realização no começo de mês é até comum, tá? Então você teve, ah, mas ontem o petróleo subiu. Tá, mas foi uma realização. Você procura em termos de notícias ou algo que possa trazer algum tipo de mudança no fundamento, não tem nada. Aquela notícia do, do campo de Oahu que, é, que faz um tempinho já foi permitido que pelo menos parcialmente a, a companhia continue explorando, Tá? É... então não tem nada assim de negativo que pudesse impactar no caso Petro Rio então foi uma realização o mercado aproveitou para realizar lucros realizar é para colocar o dinheiro no bolso tá esse é o significado do termo técnico basicamente aí do jargão de mercado e Petrobras não é muito diferente né no mês passado ela subiu 1371 no mês ela tá caindo 871 vamos olhar no dia uma queda expressiva aqui de dois dias e Petro Rio também uma queda expressiva em, em dois dias, evidenciando é, realização, tá? É, Petrobras caiu um pouquinho mais, tá? Tem o, o, uma coisa que a gente sempre fala de Petrobras, que é o risco político, acaba sendo um um risco adicional que a Prio não tem, tá? É, então agora como é um período de eleições você não tem só o risco é, no seu radar que você deve ter no radar não somente o risco do, do de ser usada como uma manobra é, política por parte do governo atual mas também o que o um dos concorrentes né, a a presidência nesse para ter para é, pegar né, para realmente ser presidente ano que vem também pode falar, né? Inclusive é o que está na frente, né? Então ele tem uma visão aí também um tanto intervencionista em relação à Petrobras. E são os dois candidatos que estão na frente e são um risco adicional, tá bom? Mas tendo em vista esse período aqui do, no mês aqui, ó, que totaliza aí uma queda e vem o petróleo continuando a subir, nós podemos ver aí uma oportunidade para esses ativos, tá bom? Então, ficar de olho, tá? Minério de ferro, eu já vou comentar agora, porque Leandro Pio já pergunta. É, lá em Singapura, o minério de ferro subiu levemente, tá? Subiu 0,35. Então, aqui é, não está aqui no olho, mas eu vi antes de sair da mesa, é, quando eu estava escrevendo o relatório, então 0,35 subiu um pouquinho, Kindal e Dalian não estão abertas, né? é, provavelmente dia 7, segunda-feira, é, teremos novamente aí o, as bolsas chinesas e consequentemente essas bolsas de commodities funcionando, mas temos ainda perspectivas positivas para as companhias do setor, tá bom? Então já falando aqui de, de empresas aí de, de mineração, siderurgia, Vamos para a Vale, né? É, a defesa da Vale contestou a ação do sindicato Metabase Brumadinho, que pede um milhão para 131 vítimas da, da tragédia. A companhia alega, já, que alega que já pagou as indenizações por danos morais e materiais. O advogado da Vale, Maurício Pessoa, diz que a ação inclui nomes que não são da categoria abrangida e não é legalmente passível a entidade representar tais vítimas, tá? Então aqui é uma notícia de um processo antigo, tá bom? Então é só uma informação aqui da Vale referente a essa contestação do sindicato. A CSN, iniciou uma oferta de recompra no exterior, tá? de até 300 milhões de dólares dos títulos de dívida é Senior un Unsecured é, gua guaranteed Notes né? com taxa de juros de 7,625% e vencimento para 2026 emitidas pela CSN Resources. Uh, a companhia adicionalmente captou 500 milhões no mercado externo, é, 500 milhões de dólares, tá? com o um lançamento de bonds de 10 anos e juro nominal de 5,875%, é, segundo a Pro Broadcast. Né? então esse movimento aqui da vale, é, da, perdão, da SSN dela é, realmente recomprar esses títulos de dívida né um o primeiro sinal você só compra títulos de dívida bom né se a empresa está recomprando é um sinal que é positivo ela tem uma um, um perfil de endividamento bom ela recomprando sendo que ela já ganhou é, no exterior esses 500 milhões de dólares então sai no positivo né então a recomprando esse título de dívida ela é, reduz de certa forma ali o capital de terceiros né e pelo olhando aqui pelo que ela já vem ganhando aí com esses bons emitidos que ela ganha é, que aí é um ganho aí via é, capta, é, captação né via capital de terceiros no exterior dado uma taxa de juro menor também é uma estratégia bem interessante então o que acontece também quando ela faz isso ela, como ela tá comprando ela antecipa o próprio pagamento da dívida tá então ela tá recomprando então a dívida que ela ia pagar lá na frente ela tá pagando antes também é uma questão bem interessante no que diz respeito a perfil de crédito e endividamento da empresa uma coisa só para olhar aqui tá para compreender melhor o perfil da empresa e o que a gente tá é, lendo tá bom é, não sei se vocês estão percebendo eu tô trazendo essas coisas para que vocês, quando lerem uma notícia, terem conceitos mais, é, mais fixos né, na cabeça de vocês para ajudar a entender melhor. Aqui, ó, dívida líquida EBIT de 0,54, dívida líquida PL de 0,56. Então, é uma empresa que tem um perfil de dívida bem interessante, a gente consegue olhar por aqui e também pelo que está sendo dito ali na notícia. Tá bom? Então vamos para as próximas, tá? Vamos ver se tem alguma coisa aqui de petróleo, já que a gente falou de. já que falamos de, de commodities. É, Petrobras, ela manifestou ao Conselho Nacional de Política de Energia, o CNPE, quase CNPI, <risos> <risos> é, o interesse no direito de preferência em blocos a serem solicitados no sistema de oferta permanente. Sob o regime de partilha de produção, a manifestação engloba as áreas de Água Marinha e Norte de Brava, localizados na Bahia de Campos, com percentual de 30%. Em suma, a decisão é, está em, em linha com o plano estratégico da estatal, com foco em ativos de águas profundas, onde tem demonstrado um grande diferencial competitivo nos últimos tempos, fala aqui o sócio de uma casa, né, Jacques Kettel. E realmente a minha opinião vai em linha com a dele, tá? É, o que, que a Petrobras vem fazendo ao longo do ao longo do tempo, tá? Ela, ela vende, né, Ativos que não estão é, entre aspas ali é, ligados à sua atividade fim, tá? Onde ela não está direcionando seus investimentos, então isso melhora é, o seu perfil é, de endividamento, aumenta o fluxo de caixa, acaba diminuindo o Capex por um lado. Mas por, pelo outro, ela continua investindo onde ela tem maior vantagem competitiva. É, para quem já estudou economia, né? É, aqui eu vou fazer um, é, uma extrapolação, porque isso a gente geralmente vê em economia internacional. É o seguinte, você tem dois países, tá? É, isso também pode ser usado com empresas, tá? Eu vou trazer isso mais para empresas. Mas você tem um país que ele produz, é, vamos supor, vinho e sapato tá e você tem um outro país que produz vinho e trigo vamos porque esse país a ele produz bem sapato e vinho aí produz vinho melhor do que o país B que produz é, vinho e trigo no entanto para ele é mais barato e me é menos custoso comprar esse vinho do país B e focar somente na produção de sapatos. Então aí você tem a troca é, a troca entre os países, certo? Então esse raciocínio aí vem é é, do Ricardo, né? Davi Ricardo. É, a gente aprende isso em economia internacional. Então você acaba tendo essa questão das vantagens competitivas. Então às vezes para aquele país que por, é, pelo fato dele começar a vender mais e demandarem mais dele, ele também poderá é, poderá ter aumento ali da sua produtividade por estar focando nesse tipo de produto, enquanto o outro vai focar ainda mais na produção de sapatos, algo mais ou menos nessa linha. E é isso, é essa lógica de raciocínio por trás do que está acontecendo com o Petrobras, tá? E todo mundo que está por trás desde que começou essa, esse foco em venda de ativos, tá bom? Focando em uma atividade só. Eu sei que o Paulo Guedes, como não tinha, deve gostar muito disso, mas é o que acontece. <risos> então vamos lá. Agora, outras empresas. Agora vamos na ordem, tá? A Eletrobras, ela. O seu Conselho de Administração aprovou a proposta de aumento de capital social da controladora da controlada, perdão, Eletronorte, em 1,930 bi de reais, mediante a emissão de novas ações ordinárias normativas. As ações serão subscritas, integralizadas pela própria Eletrobras com ações originárias que detenda da Norte Energia, equivalente a 15% do capital. Com isso, a Eletrobras deixará de deter participação direta na Norte Energia e permanecerá com participação indireta de 49,98% por meio das controladas da Eletronorte e Companhia Hidroelétrica de São Francisco, Chasfi. É, essa notícia aqui, no caso da, da Eletrobras, então ela está começando a sair de algumas, de algumas empresas, né? É, exatamente pelo objetivo aí da privatização e tentar aí diminuir ali o seu tamanho, tá? facilitar esse processo. Apesar de que temos aí, é, já falamos de alguns problemas em relação à privatização, erros de cálculo que podem viabilizar a privatização por completo. Tá? É uma notícia que está no valor. tá bom? É, Areso, Conselho de Administração da Areso, é, confirmou e fixou em 82% e R$ 82,35 o preço por ação no, no follow-on da companhia, é, com a oferta o aumento de capital social f, é, ficou no valor de R$ 833 milhões de reais por meio da emissão de 10 milhões praticamente de novas ações ordinárias, a oferta considerou a colocação de R$ é, mil é, ações ordinárias, 35% da quantidade é, inicial. Destinada, destinadas a atender o excesso de demanda contestado na precificação. Mais uma notícia positiva para a companhia, né? É, ela realizando aí é, um follow-on, né? Então pegando aí capital de, de, de é, capital próprio para a companhia, tá? Então notícia positiva aí para a empresa, tá bom? Então verejamos aqui mais notícias em relação a empresas elétricas anel propôs que o socorro financeiro ao setor elétrico para cobrir os custos das medidas emergenciais adotadas em 2021 seja de até 10 praticamente 11 bilhões de reais. A operação foi autorizada pe é, pelo Ministério Público com não perdão por é, aqui é, me é medida provisória. Com isso não deve haver Tarifaço, né aquela questão das tarifas em 2022 mas os recursos serão pagos pelos consumidores a partir de 2023 com incidência de juros que é o tarifaço? é um aumento muito elevado de tarifas para tentar é, compensar esse gasto que está ocorrendo na verdade será pago post a posteriori tá é a Oi que é a empresa em recuperação é, judicial Estudo adotar agrupamento de ações para manter as cotações das suas ações acima de um real é o agrupamento é quando você pega um ativo a, a, para quem tem ação ela vai continuar a pessoa vai continuar com o mesmo valor mas é, você terá menos ações tá caso as medidas do seu plano estratégico não seja suficiente então o que que acontece as empresas elas tentam manter esse preço para questões do próprio capital social dela, né, o capital é, próprio continuar razoável, e também como sinalização para o mercado, né, às vezes você olha um ativo com preço muito baixo, às vezes não é tão positivo a companhia. A intenção do comunicado, é, a intenção da intenção foi comunicada pela companhia em resposta à CVM, que quebrou medidas do, do cronograma para a Oi atingir esse objetivo, tá? É, de positivo, na verdade, que é praticamente indiferente, tá? O, é, Arco Educação anunciou a aquisição de dois ativos da Person Education do Brasil. É, anteriormente conhecida como Person Global School. Envolve material didático bilingüe para ensino básico e metodologia de ensino. E a Mentes do Amanhã. Bonito, né? Mentes do Amanhã.
3: Chique. Parece, parece o nome no... de um filme. Exatamente. <risos> é meio
4: X-Men, né? Meio... O amanhã, né? É, meu X-Men, né? Mentes superdotadas. Enfim. Uma solução complementar focada em habilidades do século XXI, como aprendizagem, aprendizagem socioemocional, educação financeira e tecnologia. Não foram divulgados valores da transação. A Arco, né? É uma empresa que a gente não acompanha muito. O setor de educação ele é bem sensível, tá? É, a renda de quem vai acessar novos produtos de educação continua relativamente baixa. Mas, assim, olhando é uma coisa interessante, né? Eu acho que toda... É que já é uma opinião minha, não é nem a opinião da nova futura, de modo geral. Mas é muito importante as escolas focarem nisso, né? Às vezes a gente aprende muita coisa na escola. Não estou dizendo que não é importante aprender biologia, etc. Acho que todo mundo tem que aprender. É, mas quantas pessoas vão virar médico, né? Quantas pessoas vão virar historiador, enfim. Apesar de ser importante. É, e você não estuda nada de educação financeira, de empreendedorismo, tudo bem, não é todo mundo que vai virar médico, mas é todo mundo que vai lidar com dinheiro, né? não é todo mundo que vai virar economista, mas é todo mundo que vai lidar com dinheiro, não é todo mundo que vai virar advogado, mas é todo sim. mundo vai lidar com direito, com dinheiro. Né? Então acho que a base educacional, você ter, você ter educação financeira, um pouco de leis também, né? pelo menos o básico, para você entender seus direitos. É, educação, aprendizagem socioemocional, aqui, para ser bem sincero, é, talvez seja, eu imagino que seja alguma coisa na, na área de inteligência emocional, aquela coisa que hoje em dia tem aquele nome em é, inglês, né, que o pessoal chama soft skills, mas não é de, não, acho que são habilidades sociais, né? é, é importante, né? porque você vai, independente da área que você for, você vai usar isso na sua vida, na sua carreira, então, independente se você for um, uma pessoa de cargo baixo ou uma pessoa de cargo alto, você vai precisar disso. E uma das coisas que mais afetam, um, uma, às vezes, uma empresa ou a carreira de alguém são essas habilidades. Né? Então, eu achei interessante. Mas, pensando na empresa em si, do ponto de vista corporativo, não é lá uma empresa que a gente acompanha, como a gente já falou aqui pelo 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 perfil da companhia e também o setor tá bom então vamos lá é random ou seja a administração da Randon aprovou é, nona emissão de debêntures simples não conversíveis em ações da espécie quirografária é, em duas séries para distribuição pública com esforços restritos no valor de 500 milhões Então, captação de capital de terceiros tá é, Recursos de terceiros é com rodovias Diretor de Relações com Investidores da Eco Rodovias Marcelo Guidotti, foi eleito interinamente como diretor-presidente da companhia após Gianfranco Catrini, olha o nome é bem italiano, né? Mar Mar Marcelo Guidotti, e o outro é Gianfranco Catrini, ser destituído dos cargos ocupados. Então, só uma atualização ah, corporativa da CC... Da, perdão, da Eco Rodovias. Tá? Então, agora... Nós vamos para as perguntas de vocês, mas antes disso, Bruna trará, Bruna Senni trará coisas importantes aí para nós. Como está o índice, como está é, também o juro e o dólar.
3: Como está o dia hoje? Vamos lá. Hoje é dia de emoção para quem opera day trade, daqui a pouco tem payroll, né? Às Sim, é verdade. É, por hora, o índice segue ali em compasso de espera, né, pelo payroll às 10 e caindo 0,54%, 111.870 pontos. Dólar em alta, 5.327 pontos, percentualmente é uma alta de 0,14. E vale ressaltar que nós temos aqui, tanto para o índice como para o dólar, no caso do índice, uma tendência de alta ainda, e agora, pontualmente, o um movimento de realização. Então, o índice começou a trabalhar aqui nesse movimento de alta, é, principalmente quando rompeu 111 mil pontos, confirmou, né, essa tendência. Já, já havia começado uma recuperação depois que, que segurou no suporte em 101.500 pontos, tá? É, depois, nós tivemos uma bandeirinha de alta, ou melhor, antes de romper os 111 mil pontos, já tivemos uma bandeira de alta aqui para o índice, é, o papel rompeu ali os 111 mil e agora essa região de 111 mil é um suporte para essa nova realização aqui tá com, é, do índice futuro e nós temos uma possível bandeira de alta se formando. Ou seja, é um movimento pontual de realização que pode ainda abrir espaço para uma nova alta, se o índice conseguir romper essa bandeira, nesse caso, 113 mil pontos seria um ponto importante de rompimento. Por hora então, hoje o dia de realização e o dólar segue corrigindo a queda anterior, né? Acima de um suporte importante, podendo ainda retomar a queda se perdeu 5.285 pontos, tá? Vale acompanhar aqui. Pode ainda ser uma, uma correção para o dólar para depois, talvez, ele retomar a sua trajetória de queda. E os DI's, vamos pegar, começar pelo mais curto hoje. O Day 23 que segue agora com uma, uma correção, né, depois do cupom Ontem caiu forte, caiu 22 pontos. Veio, chegou a bater aqui na mínima o Day 23 chegou a bater 11,85 Agora, sobe um pouquinho em relação a esse movimento de ontem, tá em 11,94. O DI 25 segue em um movimento de alta, também hoje, mas ontem também teve um movimento de queda mais forte, foi uma queda de 11 pontos, agora hoje tá em 10,98 e o DI mais longo, o 27 Segue no 1,08, também caiu ontem, hoje está dando essa corrigida em relação ao, ao movimento de ontem, mas quem realmente se ajustou forte foi a ponta mais curva é, do DI, tá? Então, assim, por hora, nós temos aqui o um, um mercado ainda, de certa forma, com um passo de espera, né? Com relação ao PIRRO, que sai, é, sai agora às 10h30. O Alan, que vai estar hoje lá na sala ouviu para acompanhar para quem for operar day trade, né? É um horário para ter bastante cautela. O book costuma ficar bem vazio antes da divulgação do dado, depois bastante volatilidade, né? Então, importante ficar de olho esse horário. E o mercado por hora, então, de certa forma, com o passo de espera. O índice caindo 0,5% nesse momento. E o dólar, deixa eu só lembrar que percentualmente é uma alta de 0,08. É quase um 0x0 aqui para o dólar, Tá? Nesse comecinho de sexta-feira. Olha, o Paulo Guedes disse que eu pareço meio triste. Recomendo um Red Bull bem gelado para começar essa sexta. Olha, Nossa. gostei da sua recomendação. É uma boa ideia, né? Eu sou né? contra. Só tem alguém que vai discordar eu aqui. Eu sou contra o <risos> uso <de>
4: energético. Quase...
3: <risos> eu já passei
4: mal com esse negócio. Matheus
3: exagerou, então...
4: Exagerei. É...
3: Aí ele fica com... Mas tá vendo qual que é o, pro... o problema dos exageros, né? A gente Exatamente. acaba ficando contra alguma coisa quando você... quando você consome moderadamente. Por isso que eu <risos> falo, ó,
4: não tomem muito energético pra estudar virado, tá? <risos> tá explicado. Mas enfim... É...
3: Temos, tem alguma outra dúvida aqui? tô dando uma passadinha pelo chat para a gente ver o que, que não, tem hoje. de Não, tinha pergunta de oi,
4: mas uh, já respondi, já, já, já falei aqui, né? É, é. De, certa, de certa forma, né?
3: É, e na verdade não é um grupamento confirmado, né? A oi é. vai esperar para ver se a ação vai conseguir se manter acima de um R$1,00 e na assembleia lá de abril, é, dependendo como tiver ela vai propor o grupamento, né? Então é algo que só foi comentado, mas normal também porque a ação ficou um tempo abaixo de um R$1,00, né? É, eu até dei uma olhada aqui no fato relevante de, de, de Oi, e ela comentou justamente isso, que a depender da evolução de, desses, desses novos projetos, né, é, do plano estratégico dela de transformação, né, em abril vai ser realizada uma, uma Assembleia Geral Ordinária e, dependendo, ela pode propor lá nessa Assembleia o grupamento de ações ou não.
4: É sério? Eu só tinha uma pergunta aqui do Vinícius Carvalho. Não, perdão. É do Igor Nunes primeiro. É, é perguntando do da, da Home, né? Então vamos olhar, né? É, um pouquinho da, das indústrias Home aqui. Eu vou compartilhar a tela. O que que aconteceu? Nada. Ah, tá. Então, vou compartilhar. O pessoal tá brincando aqui. É, vou compartilhar a tela, tá? De Indústrias Homem, primeiro. Aí, tá vendo? <risos> é...
3: Matheus, o problema era o energético, não a vodka, né? <risos> <risos> João Vitor Vidigal. Que isso, que <risos> isso. Não,
4: Muito bom. bom. Gente. Vocês viram? Então...
3: Gelo,
4: <risos> gelo de coco? Existe isso?
1: Pá, gelo boa. de coco. Mó gostoso, pelo que mata.
4: <risos> gelo de coco é o quê? É, é, é
1: tipo assim: é Pega água, água de, de coco, de coco
4: e congela? Água de coco é
3: bom.
1: A água de coco congela, coloca um copinho, bota
3: a metade de red light e completa com red pool. Nossa, tenso, dicas de drinks aqui no nosso código de abertura. Nicolás CNA. Meu Deus do céu. Testou.
4: Nem. Nem chego perto de um negócio desse. <risos> Não, tranquilo. Então vamos olhar Ó, aqui.
3: O Igor Nunes, Nunes que perguntou de Indústrias Fome, né? o Resultado.
4: É que eu quero pegar aqui o... Ah, não. É a agenda de balanço, né? ferramentas divulgação de balanço. Por que eu vou pegar isso? Para gente olhar como estavam as expectativas, tá? Então, eu vou pegar aqui. E é bom fazer isso, porque aí vocês também conseguem enxergar aí na da casa de vocês, tá? Façam isso em casa. Ups. É... Então, vamos filtrar aqui. Já filtramos é por... País, pegar aqui a data, eles não trouxeram ainda. Não trouxeram. Então, se ela, alguém já pergunta se ela veio acima da, do esperado, tá? Foi um resultado bom, enfim. Mas vamos lá, Indústrias ONU. vamos falar um pouco da empresa e a gente olha um pouquinho o balanço, tá? Como foi. É. É uma empresa aí que trabalha com, com produtos aí de, de ma, maquinário, né? ferramentas, principalmente na parte de usinagem, torno mecânico. Torno, mecânico. torno Centro de torneamento vertical, por aí vai, né? É, máquina para plástico, para fundidos e usinas. Então é uma empresa aí do ramo industrial, tá? É, por quê? Porque a gente precisa saber o que a empresa faz, quem é a empresa, entender como está o setor, tá? É, olhando aí a produção industrial, no último dado que nós tivemos, teve uma melhora, mas ainda é sensível, tendo em vista aí que a economia atualmente não está caminhando tão bem, tá? Então, ficar atento, mas a indústria... É bem sofrendo aí, principalmente por conta dos problemas de cadeia produtiva, mas é um setor bem interessante, tá? É, agora vamos lá para o R.I. Né? Vamos aqui em Indústrias Home, Home, R.I. Governança corporativa, aqui a parte deles, informações financeiras. Balanços interativos, central de resultados, vamos ver os balanços interativos. Não, acho que não é central de resultados mesmo. Agenda, demonstrações financeiras. Aqui, tá? Aqui a Deloitte e a companhia, a auditoria que olha o balanço da empresa, tá? Demonstrações financeiras consolidadas, aqui, release, tá? Vamos dar uma olhada aqui no volume de receita, começando aqui, aí tem aqui máquinas, aqui, fundidos, então aqui nós temos é, por, é, digamos, entre aspas, setor, né? Por, é, produto vendido segmento ela dá é, isso é bem interessante para a gente ver o que tá afetando a receita ou não né e o que tá contribuindo positivamente tá? trouxe aqui deu uma aumentada aqui para vocês verem então vamos lá entre 2021 e 2020 no total aqui nós tivemos uma receita é, bem interessante tá a receita líquida subiu 42 por cento tá Trimestralmente falando, é, em comparação ao ano passado, uma alta de 22,88%. E em relação ao último trimestre, né, quarto contra terceiro, também uma alta considerável aqui de 20,80%. Então, ela teve um aumento aí de receita, tá? bem interessante, é, em relação aí ao trimestre, tá, no final de ano aqui máquinas, né, é, teve alta, maquinário também, só os fundidos aqui e é, usinados tiveram uma perda, né, mas tudo isso ajudou, é, acabou totalizando melhor aqui na, no que diz respeito à receita, tá? Em relação ao ano passado, por é, segmento foi um pouco mais fraco, mas no geral é, foi bom, e no anual nós tivemos um avanço mais considerável em todas a aos segmentos tá bom então algo bem interessante para a companhia tá então a geração de receita o lucro operacional ou ebit porque EBIT? é lucro antes é, das taxas de juros e tributação tá também tem aqui o ajustado vamos para o ajustado também uma alta bem considerável olha então você pega aqui a receita líquida, depois da receita, vem, o, vem a, os juros, a, 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 as despesas, etc. Então, ela teve uma gestão interessante dos custos. O resultado líquido, por final, gerou resultado no anual, mas trimestralmente o resultado veio ruim. Então, provavelmente, ela teve problemas aqui na parte da DRE, falando trimestralmente na questão de custos. Tá? Não é que veio ruim, mas que teve queda. Né? Nós olhamos aqui, é, por exemplo, em relação a 2020, é, o lucro no quarto trimestre era maior. Né? E no terceiro trimestre chegou até próximo do que era no quarto, mas foi bem menor. Tá? Teve uma queda aí de 36,2%. Tá? É, no ajustado teve uma melhora. Então teve alguns ajustes aí melhores. Tá? Vamos para o EBITDA que é uma fonte interessante, para que nós conseguimos ver o que, que a empresa tem é, gerado de lucro com suas operações. Tá? Então, aqui é até mais refinado que o lucro operacional. Então, nós tivemos aí aumento em todas as categorias aqui. Então, algo interessante. Tá? E a margem EBITDA, ou seja, o que de receita está sendo transformado em EBITDA, foi bom também. Tá? É, e o mesmo aconteceu com a margem líquida. Então, mesmo que houvesse queda no resultado líquido, tá? Sem ser ajustado, mesmo assim as receitas estão se transformando em lucro. Então ela vende, consegue ter ali um desempenho bem interessante. Então eu vou passar aqui um pouco mais rápido, só porque estamos chegando ao fim do có. tá? Nós precisamos ver os leilões. Ela tem uma uma coisa interessante. É que ela tem uma certa diversificação geográfica, tá? É, ampli... Houve um aumento da receita aqui para o Brasil, isso também se deve à crise, mas a queda ali em Europa foi pequena, houve um aumento para a América Latina e uma redução um pouco mais considerável em Ásia e Estados Unidos, tá? Agora, deixa eu só olhar se nos status, no status investe tá atualizado, porque aí a gente já pode olhar alguns dados interessantes. 7/2 de 22. Então já tá aqui, hein? Vou confirmar o último. É, ainda não tá. Na verdade aqui não está, mas ao longo do tempo a tendência dela no anual, a gente já consegue olhar dado que nós vimos lá que houve aumento do lucro anual, então anualmente o lucro dela vem aumentando, as receitas também e os custos também vêm subindo, né? tanto que nós conseguimos ver aquele resultado um pouco pior do lucro, tá sem ser o ajustado. O payout dela veio caindo um pouco, ela vem distribuindo menos dividendos, apesar do aumento de lucro. A gente volta aqui para o balanço. Vamos subir, vamos subir até aqui, ó. Vemos que tem aumento de investimento. Então está relacionado com isso. Então a empresa ela deixa de pagar dividendo para investir mais na própria companhia. Tá bom? E vamos olhar alguns indicadores, tá? É uma empresa um pouquinho endividada, tá? No entanto, aqui porque é 1,73 quase, em relação ao EBITDA. Dívida líquida em relação ao PL é pequena, então a parte é, do capital de terceiro menos o caixa é um endividamento baixo, a liquidez corrente até que é razoável, próximo de 2. Tem um ROI interessante, um ROI interessante, as margens são boas, como nós já vimos nos balanços. Olhar aqui o PL, o PL baixo, e abaixo da média já há algum tempo. Se é uma empresa que está gerando lucro e tem um PL baixo, é um sinal que o mercado está com uma certa desconfiança em relação a essa empresa, tá? Então, também ficar um pouquinho atento. Isso, inclusive, a gente vai confirmar rapidinho, graficamente, com a Bruna Semi Mas, assim, de modo geral, no anual, o balanço mostrou melhora, tá? Mas ainda, tendo em vista o setor, né da companhia e e também a sensibilidade que existe né da indústria aqui é algo para ficar atento e também a diminuição é, uma, é razoável aí uma baixa é, diminuição nem é tão elevada mas de diversificação geográfica é, então você fica mais exposto a risco interno isso também é para ser levado em conta tá mas, de modo geral, acho que teve uma evolução interessante, principalmente na, na perspectiva anual, tá? Bruna, o que, que você acha aí vendo o, o gráfico de indústria de home?
3: Vamos lá. Bom, graficamente, home 3 começou, retomou o movimento de alta ali entre 2016 e 2017. É, e é uma tendência de alta que basicamente perdura até agora, porém a ação está se aproximando dessa região de suporte importante, que é justamente, além de ser um suporte horizontal, né, ser uma região aqui que teve alguns testes de fundo e topo anteriormente, nós temos também essa longa linha de tendência de alta, que o papel respeita desde o comecinho da alta, se aproximando agora. Então, o papel está num ponto importante de suporte, está em tendência de baixa num prazo mais curto, desde março do ano passado, e vindo testar essa região importante de suporte, que é um suporte mais é, de regiões de regiões que na verdade uma linha de tendência de alta, né, que respeita já há algum tempo. Então assim, a a priori, a ação está se aproximando de pontos de suporte importantes. Se perder suportes, pode continuar o um movimento de queda. Ainda não temos sinalização de retomada da tendência de alta, tá? Ainda não temos, então, para compra eu realmente aguardaria, pelo menos a quebra da LTB, a quebra das resistências anteriores. O papel está vendo testar suportes realmente importantes por aqui, tá? A ação vem se destacando desde 2016, porém, um prazo mais curto engatou realmente esse movimento de queda. E se perder os suportes, essa queda ainda pode continuar. Certo? Bom, às 9h58, bora para os leilões. Vamos ver o que, que o mercado está trazendo aqui nessa sexta-feira de manhã pré-payroll, por enquanto Petro Rio é a maior alta aqui dos leilões, 2 e 11 de alta depois de uma realização ontem, Local Web aparece também com 1,83 de alta, até um beve entre os destaques, digo até porque Umbev é mais ou menos volátil, né? Mas tá
4: subindo. É porque tá cestando, brincadeira. Tá cestando.
3: <risos> 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 Alô, Ambev, né? Cestou Umbev. É. Né? <risos> uh, 0,90 de alta. Localiza 0,87, BR Proper 0,97, 0,97, Loca... é, Apivida 0,79. Mas a gente vê que assim, não tem grandes destaques, né? Na outra ponta também. Card System está caindo 2%, é maçã também menos líquida. Exetec está com 1,37%, BTG com 1,21%, Uzi Minas 1,17%, Enev 1% de queda. Depois já aparece a Braskem com 0,90%, IOSP com 0,85%. Ou seja, o mercado realmente está num tom de, de cautela nesse comecinho de sexta-feira, não tem nada nem subindo nem caindo muito. Está tudo meio equilibrado ali, sem grandes destaques para essa abertura. Vamos dar uma olhadinha nos leilões dos ativos da carteira, Matheus?
4: Vamos, começando por Bradesco.
3: BBDC. 0,18 de queda. É, BTG. BTG. 1,21 de queda. GGB. Isso. 0,03 de alta.
4: É, JBS.
3: JBS, já abriu. Opa, opa, abriu pesadinho, hein? É isso, vamos ver. Não abriu, não. Tá sem leilão, JBS. Sem leilão, por enquanto.
4: JHSF.
3: JHSF. 0,32 de queda.
4: É, localiza, que nós já vimos aí, né?
3: 0,85 de alta.
4: PetroRio, que também já vimos aí como um dos destaques, né?
3: Prio, sim. Ainda está subindo bem. 2,15 de alta. SLC. SLC. Também está sem leilão, é isso? Sem leilão também. Vamos ver se tem alguma notícia pra sair. Ou se é o meu prof que tá <risos> dormindo ainda. Mas, deixa eu ver aqui. Tá sem leilão mesmo ainda. Ah, a SLC também, tá? E... É. Vale. Vale e VEG, né? Isso. Vale subindo 0,09. VEG subindo 0,13, tá? Deixa eu voltar aqui pra JBS pra ver. Realmente ainda tá sem leilão, JBS qualquer da outra, SLC, SLC. né? Uhum. Sem leilão as duas, vamos ver aqui, é,
4: é isso mesmo. Bom, então vamos aguardar, então turma, da, da minha parte, né, já deixo aqui minha... É o meu prof o é Leandro prof. falou
3: que tá, tá com leilão sim de SLC, meu prof tá dormindo. O prof tá... <risos> Não sei o que aconteceu com ele, não. Estranho, né? Se fosse uma ação só, geralmente ela, ela pode acontecer de aula e leilão por alguma notícia divulgada, né? É. Mas, como são duas ações, realmente é estranho. Então, deve ser realmente o meu profit. O... Ah, já abriu, viu? tá
4: subindo 0,21 a SLC.
3: Boa. Vamos
4: colocar aqui, J... Vou atualizar
3: aqui o profit pra ele.
4: 3 JBS ainda tá em leilão.
3: Tá em leilão mesmo. Vou até atualizar meu profit aqui. Pra ver se ele depois ele volta. Bom, mas por enquanto é isso então, né, Matheus? O... Exato. Daqui meia horinha tem dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos, né? Um dado aguardado aí pelo mercado. Costuma trazer bastante volatilidade pra índice, pra dólar. O Alan vai estar acompanhando na sala ao vivo com vocês o leilão, o leilão, não, o payroll hoje. Às 10h30. E eu tô mais tarde na sala ao vivo, 4h30 para ver como que vai ficar o mercado aí na parte da tarde temos várias operações de trading aberto vários ativos que eu estou de olho ainda também o mercado trazendo algumas oportunidades interessantes então espero vocês às quatro e meia e não se esqueçam dos likes aqui para nos ajudar então com os robozinhos do YouTube <risos> o joinha aqui na transmissão nos ajuda bastante então é, não se esqueçam do like e uma ótima sexta-feira para vocês
4: é, da minha parte também é isso, tá? Boa, é, ótima sexta-feira pra vocês, tenham cautela. Em, não digo nem só em relação ao mercado, em relação à diversão aí de vocês. Com moderação.
3: Manera e não bebe. Mané
4: e não bebe e, e no Red Bull, tá? <risos> e ótimo final de semana a todos, tá? Obrigado por mais uma semana vocês aí conosco. E tenham aí um bom pregão, ótimos negócios pra todos.
3: Valeu.